0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a otro episodio de ZMC Podcast, el podcast de México, el podcast del mundo, el podcast donde sabemos un poquito de todo, pero todo de nada, ¿verdad? Eh, Exactamente como siempre, así es. Como siempre, ya saben, yo soy Michu y me acompaña también, como siempre, mi amigo Adair. ¿Cómo estás, Adair?
1: Todo bien, gracias por siempre invitarme aquí a tu excelente programa. Siempre es un placer el poder compartir lo poquito que sabemos bueno, es una opinión, no se lo tomen tan en serio ahí si la regamos, pues tómense la libertad de corregirnos, nosotros no nos agüitamos, no pasa nada
0: así es, así es, este no somos perfectos no lo sabemos todo eh, a veces nos equivocamos y cuando nos equivocamos como dice Adair, nos encantaría que nos escribieran, nos corrigieran porque para eso es este programa, para aprender un poco ¿verdad?
1: Exactamente, como dicen por ahí en el Internet, si quieres la respuesta correcta, no la des, este, pon la respuesta errónea, no preguntes, solamente pon la respuesta errónea y toda la gente te va a corregir. Entonces, exactamente. Pues
0: <risa> muy bien, exactamente. Entonces el día de hoy vamos a hacer como que un pequeño spoiler cast, este, así muy rapidito. Y este el tema que traemos hoy es de caricaturas o programas de televisión que sentimos que necesitan un remake o una continuación o algo nuevo, verdad, volver otra vez a Exacto. ese mundo y este... más contenido. Exactamente, exactamente. Pero antes de eso quería platicarles una pequeña historia de algo que me pasó esta semana. Eh, compi, okay. no sé si tú ya te fuiste a vacunar. Eh, Todavía no. No, ok, a mí me tocó este lunes pasado, justamente el día después del, del que grabamos el podcast anterior, me tocó ir okay. a, a, este, a ponerme la vacuna. Este, ¿Y ya ya fui. Eh, ya fui y me, me, me puse la vacuna, la verdad es que esa noche sí estuvo bastante difícil. <risa> este... ¿Fue en caravana
1: o, o sea, te tocó ir en caravana o te tocó ir a pie?
0: Eh, no, 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 este, haz de cuenta que aquí, bueno, en, en la zona donde me toca, eh, hay como una feria donde hacen eventos, eh, hay un autódromo uh -huh. por ahí, entonces hace cuenta que llegué, me se supone que me tocaba a las 10 de la mañana, pero dijimos no, vamos a llegar mucho más temprano porque tengo entendido que aunque tengan sí. una hora, pues hay que hacer fila y es conforme van llegando, entonces, este, llegamos como a las, porque a mi hermana le tocaba exactamente al, al mismo día, a la misma hora, este, entonces uh -huh. fuimos juntos, llegamos, la cola era kilométrica. Era, daba como 20 vueltas. Está súper Pero, larga, pero es... te
1: pregunto, ¿era en carro o era caminando? Es que, por ejemplo, es que hay mucha gente que le tocó un drive-thru. Entonces pues, ah, digo, okay. ya por lo menos, aunque la fila es larga, pues estás en tu carro, ¿no? No hay tanto problema. Sí, pero sí, hay sí. gente que sí le tocó hacer las filas en el sol. Entonces pues, o sea, si no te sí, morías ¿no? De, de la vacuna, te morías de <risa> insolación.
0: <risa> ya sé, ya sé. No, lo bueno que, que, este... Digo, sí fue, era... Te estacionabas y había que hacer la fila a pie. Este, ya, lo bueno que okay. como fuimos temprano, estaba todavía fresco y no, estaba un poquito nublado, entonces no sufrí tanto. Este, uh -huh. y cosa curiosa, justo cuando ya me tocó, o sea, ya que me checaron que este mis datos y todo el show, que si sí fuera de la edad y todo ese rollo, eh, nos pasaron uh -huh. como una salita donde ya había sillas y ya había este, un techito. Y este, okay. y justo cuando llegamos y nos sentamos ahí, nos dicen, no, pues este, vayan llenando sus datos porque vamos a tardar un rato porque que se nos acabaron las vacunas.
1: No manches.
0: Pero dijimos, bueno, por lo menos qué ya stress. estamos aquí sentados, porque hay un montón de gente allá afuera parada, qué pobrecitos, ¿no? Este, y pues bueno, tuvimos que esperar un rato, y ya después nos volvieron a pasar otra vez un poco más uh -huh. adentro, este, igual a seguir esperando. Se escuchaba de repente en las bocinas, ¿no? Que ya pedimos las vacunas, ya están en camino, este, por favor, sean <risa> pacientes.
1: Ok. Oye, ¿y, ¿y así, este, qué ¿no? vacuna te pusieron?
0: Me tocó la AstraZeneca.
1: Ok, ya esa que dicen ya... que está pesada, eh.
0: Sí, ya después este, empecé a ver este, varios memes y sí me di cuenta de que como que la AstraZeneca sí, sí está cañona. Este, y la verdad es que sí, sí la sufrí bastante en la noche. O sea, esa noche sí, sí estuvo, estuvo cañona, estuvo difícil. Ya, eh, yo sí. creo que me dieron todos los efectos secundarios, que era el dolor de cabeza, temperatura, cuerpo cortado, sí, medio de todo. <risa> Pero, o sea, la neta. Pero tiene la COVID, ¿no? A mí no, le, le dio a mi hermana, este... Ah, okay. Bueno, honestamente, nunca me fui a hacer la, la, la prueba, pero la nunca prueba. presenté síntomas tampoco, entonces... Pero quién sabe, ¿no? Uh -huh. Capaz si sí me dio y fui asintomático, tuve suerte, o capaz si no me dio, ¿verdad? Y a mi hermana le dio yeah. muy, muy leve. Realmente, este... Uh -huh. Tampoco sufrió mucho, este... Pero esa fue nuestra pequeña odisea y ya para el día siguiente ya me sentí un poco mejor y ya ahorita ya, ya estoy, ya, ya estoy bien, ya, ya no tengo ningún problema. Qué bueno, amigo. Y este, y te decía, a pesar de pues los, los efectos secundarios y todo eso, la verdad es que pues, la tranquilidad de saber que ya me vacuné, eso lo vale. Este, y espero que si a ustedes les toca por ahí, ya que se tomen, hagan la vacuna, por favor vayan. Eh, me alegró mucho también el hecho de que mientras estábamos esperando, nos platicaron que en esa zona en la que me toca, o sea, en esa área, uh -huh. este, el primer día de vacunación vacunaron a 13 mil personas en un solo día, entonces oh, rale, este, no o sea, es muchísima gente, wow. la verdad es que sí, sí trabajan claro. súper, súper cañón y muy rápido y pues este, me, me, me da gusto que, que la gente esté respondiendo y, y pues no esté pasando como en otros países, ¿verdad? donde mucha gente no se quiere vacunar y, y están pasando pues cosas medias feas y se están tomando medidas sí, mucho más estrictas al, al respecto ¿no? pero bueno, eso era nada Nada más una pequeña historia que quería contarles antes de este, comenzar con el episodio de hoy. este Y entonces vamos a hablar un poco de Space Jam, compi. Space Jam 1, la uh -huh. verdad es que sí fue como que algo muy representativo de mi infancia. este a tal, a tal grado que me tocó verla en la escuela. No las ponían en la escuela, no sé si a ti te tocó.
1: <risa> no, no, en mi escuela no nos ponían películas, nos ponían a, a estudiar a <risa> Como que no aprendí no, nada, era, pero nos ponían a de estudiar. Esas veces. <risa>
0: <risa> Era de esas veces que el profe este real <risa> no iba y ah, es, nos ya. ponían un suplente y el suplente así de que, pues no sé qué voy a hacer, así que ahora una película.
1: <risa> pero, pero ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, hay muchas películas que puedes poner eh, para que un niño pueda aprender o una, un joven pueda aprender? O sea, no se me ocurre qué enseñanza te puede dejar eh, Space Jam. Trabajo en equipo, eh. Digo, es Trabajo una... en es, equipo. Es una... Bueno, es una muy buena película. Eh, o sea, no digo que no, pero no se me hace así como que estás no de acuerdo que. O sea, si yo fuera maestro, sería como que de las últimas opciones, ¿no? Que yo podría, al menos, que fuera una fiesta. <risa> Pero, o sea, está muy bien, qué bueno, o sea, te, te, por lo menos es un hombre de cultura, ¿no? En, en donde yo estaba, cuando yo estudié en la primaria y, y la secundaria, a nosotros nos ponían el, el mundial, era lo que normalmente nos ponían. Ah, okay. Eh, sí, o sea, ponían así como. Obviamente no era para nosotros, porque pues, a, a, por lo menos a mí nunca me gustó mucho el fútbol. Entonces, pues lo ponían y todos los maestros bien emocionados, ¿no? Ponían el partido y todo. Y, y ya, es, es, me encantaba porque no había clases, ¿no? Pero, ah, pero claro, eh, lo era algo cualquier máximo que cosa que
0: no sea clases se agradece. ¿eh? Uh -huh.
1: Entonces, eso era lo único que nos ponían.
0: Ok, ok. Este, pues sí, de, creo que pues Space Jam 2 tiene ya varios años que se rumoraba, ¿no? Que se quería hacer. Pero sí. siempre fue un tema el hecho de que quién iba a ser de del jugador, ¿no? Porque para Space Jam 1, la verdad es que no había de otra. Michael Jordan era el mejor jugador de la NBA y no había discusión al respecto. Todo el mundo sabía que Fíjate Michael que Jordan era el mejor. Cuando...
1: Ajá. Fíjate que ahorita que dices eso donde yo no tuve la oportunidad, o sea, yo no era mucho de ver eh, pues el básquetbol, a mí no me gustaba. Ajá. Y yo viendo la película, pude, pude deducir que Michael Jordan era una, un, una, un artista, voy a decir, perdón. Y era un, un deportista muy importante. Uh -huh. O sea, con el simple hecho del de, intro de la película, y digo, a lo mejor me estoy metiendo ya en el tema de, de, de volada, pero a mí me encantaba me la introducción, el cómo te lo pintan, el cómo todo. Uh -huh. Y yo ya sabía desde un principio de comenzando la película que Michael Jordan era... O si no es que uno de los sí. mejores, el mejor este, deportista en, en su área, ¿no? O sea, porque la película sí. te lo hacía ver así, te alababa a cañón a, a Michael Jordan, ¿no? Entonces uh -huh. yo de ahí, fue cuando fue mi primer contacto con Michael Jordan, yo no lo conocía. Entonces, sí. la verdad es que la película hizo un muy buen trabajo que era en ese tiempo, pues, eh, promocionar, que era, lo, o sea, en ese tiempo era lo más popular, que era Michael Jordan y los Looney Tunes, o sea, eran, lo, lo, o sea, sí. combinabas el mundo perfecto, era el mundo de los adultos, del deporte, que en ese tiempo Michael Jordan, y todavía en algunos aspectos, por ejemplo, en los tenis, que en su sí. marca de tenis, que todavía sigue teniendo mucho auge, eh, sí. y pues él, en los Looney Tunes, que era el auge con los niños, era como que la combinación perfecta en ese tiempo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo. Este, yo tampoco... Digo, tienen que entender que pues, eran los noventas. Eh, el internet apenas estaba dando sus pequeños y primeros pasos. Entonces, si no lo veías en la tele, no había manera de que te enteraras de las cosas. Y pues aquí en México realmente el básquetbol no es uno de los deportes eh, pues no. más famosos, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Pero pues uh -huh. bueno. Y a mí... Bueno, no sé, no, voy a hablar por mí nada más, la verdad es que los deportes tampoco nunca fueron así como que una gran pasión, entonces... Por algo
1: somos amigos.
0: <risa> entonces sí, como tú dices, quién sabe quién era Michael Jordan antes de ver esta película, pero después de esa película ya sabías que Michael Jordan estaba acá, o sea, era el, el mejor, Exacto. ¿no? Este, y queda malo para jugar béisbol. Exactamente que eso también me llamó mucho la atención ya años después que me di cuenta de que pues fue algo real que realmente en la vida sí. real Michael Jordan intentó jugar béisbol y después regresó al básquet no sé ¿Que eso, algo lo extraño?
1: Hace... Ajá, que eso lo hace un chiste muy genial bueno se supone que luego ya de grande me enteré que el sueño de su papá siempre... de hecho hay un chiste sí. al principio que dice como que se llama no que el béisbol ese sí es un deporte dice no. Entonces, sí, tengo entendido que des después de que sí, después de que su papá muere, creo que así fue la historia, no lo sé. Pues él, en honor a su papá, creo que se sale del básquetbol y decide jugar béisbol. Creo que así fue la historia, no lo sé, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Sí, me parece que sí. este Si quieren conocer un poco más sobre la historia de Michael Jordan, hay un documental súper chido. Ya lo mencionamos una vez. este Está en Netflix, vayan a verlo. este Pero entonces, de hecho, desde ¿verdad? que empezamos... Amigo, rumores... disculpa que te interrumpa,
1: pero tengo que decir... Ajá. No, dime. Tengo que decir este chiste. Estaba viendo el, el tráiler de Space Jam original, eh, de la 1, porque dije, ah, pues vamos a compararlos. Y hay un chiste que a mí me encantó. Ya ves que en, en la okay. serie, bueno, en, en el documental de, de Netflix, que dice ajá, que, ajá. que Michael Jordan todo se tomaba personal. Entonces dice, ¿cómo se llama? Sí. Eh, empieza a decir de que. Y entonces unos aliens llegaron, y ahí fue donde me lo tomé personal. Así de que no se <risa> lo ponía en los comentarios, de que el vato se tomó personal, eso, y por eso fue que jugó, ¿no? <risa>
0: Está muy bueno, está muy bueno. Este, muy buen chiste. Entonces les digo, desde que están los rumores de, de Space Jam 2, pues siempre fue ese el tema de conversación, ¿no? ¿Quién va a ser el jugador? Porque pues hoy por hoy está muy debatido quién es el mejor jugador de, de básquetbol, ¿no? Estaba pues LeBron James, que de, al final terminó siendo uh -huh. él, pero también estaba muy, muy luchado con Kobe Bryant, que lamentablemente pues fallece el, el año 2020, ¿no? El año pasado, si no me equivoco. Este entonces pues Obviamente él no pudo hacer la película Pero siempre hubo debate ahí no en quién es El mejor este no sé si Hay algún otro jugador verdad les, Como les digo sigo sin ser muy fan de uh -huh. El básquetbol pero sé que se hablaba por lo menos De, de, de ellos dos como los mejores exactamente este entonces este pues empezando por ahí pues la película pues, tenía pues ese pequeño problema no de que como que ya no había una figura del básquetbol que fuera indiscutiblemente el mejor jugador este pero bueno sale esta película con LeBron James eh, una película voy a hablar por mí <ríe> ya, ya David nos dará su uh -huh. opinión este a mí me pareció una película entretenida me sacó una que otra risa la verdad pero si me dices es una buena película, la neta es que no, no es una buena película y tiene muchos problemas que tengo. O sea, estoy dispuesto a aceptar completamente, pero les digo la neta sí me hizo reír un par de veces este, y, y pues me entretuvo. sí está bastante larga, pero la verdad es que sí sí me entretuvo en el tiempo que la estuve viendo. ¿Tú qué pensaste, compi?
1: Fíjate que yo traté de verla. Yo soy un ultra mega fan de la 1. O sea, yo la 1 la vi muchísimas veces eh, me sé varios okay. diálogos y eh, a mí me encantaba, bueno, me encanta la película realmente. Space Jam. cuando la volvieron a poner en Netflix, la vi muchas veces también. Entonces, mm -hmm. eh, pues yo traté de desconectar esa, esa, este, pues ese apego que, que le tenía bien. a la película. Pues a la uno, ¿no? Sí, esa nostalgia que yo le tengo de decir, bueno, es una nueva película, no está hecha para mi generación, porque en su tiempo, pues, obviamente claro. en su tiempo era un comercialote para la NBA, para los Looney Tunes, para todo. Entonces, pues, traté, traté de despegarme y decir, bueno, vamos a disfrutarla, vamos a verla como es. Es una película, pues, para otra generación que no es la mía y que traen otro rollo. Entonces, obviamente se ve que está muy enfocada en los niños de hoy, en, en la generación, uh -huh. este en... Pues digital, ¿no? De los nativos digitales, que pues estén los smartphones, los sí. videojuegos y todo ese rollo, ¿no? Y gente que obviamente conoce a, a LeBron James. Eh, eh, en lo personal, uh -huh. eh, digo, la, como dices tú, la película tiene varios errores. En primer lugar, siento que no respetaron el. Pues cómo son los Looney Tunes, al menos todos los capítulos que yo he visto uh -huh. de los Looney Tunes tienen cierto carácter o, o cierta manera de actuar. Y varios personajes no actuaron conforme al carácter o, o el cómo es el personaje, ¿no? Eh, ¿Qué otra okay. cosa? LeBron James, a mí no me cae bien. Eh, se me hace una persona. No sé <risa> no, la sangre. Dirían por aquí. De hecho, Ajá.
0: de hecho, eso, eso es algo muy interesante en cuanto a la película. La neta es que hicieron a LeBron James como el malo de la película. O sea, el vato uh -huh. no dejaba que los Looney Tunes fueran Looney Tunes. O sea, la, la verdad es que sí estuvo muy <risa> sí. raro esa parte.
1: Sí, no y, y a, a mí no me cae bien. Pues tiene, no sé, como que dirían por aquí tiene la sangre pesada, no hay algo que tiene que simple, okay. a lo mejor es muy orgulloso y a lo mejor no tiene, para mí no tiene carisma al momento de la cámara. Por ejemplo, Michael uh -huh. Jordan. Pues tampoco es un gran actorazo que tú digas, ¿no? O sea, tú ves sus gestos y ves todo y pues no es un gran actor. Pero le echaba ganas y te caía bien, ¿no? O sea, el vato era... O sea, trataba de meterse en los personajes, intentaba actuar tonto, ¿no? Cuando hay algunas escenas en donde tiene que, que hacer el chistorete y tiene que hacer todo, lo hacía bien. Entonces, siento que LeBron ni, no le echó ganas, ¿no? Como que, oh, sí, rayos, tenemos sí, que okay. hacer esto. Y aparte se le hicieron fácil porque en varias escenas pues el vato participa en modo caricatura, ¿no? Simplemente tiene que actuar con la voz. Uh -huh. Entonces para que Exacto. yo se la haya creído con la voz, ya está cañón. O sea, <risa> ni, ni con la pura voz se lo creí. Entonces digo, bueno, ya yo, ¿y sí. qué otra cosa? Ah, bueno, ya hablamos de los personajes, hablamos de LeBron James y hablamos también de las motivaciones de los villanos. A mí me tocó conocer... Yo todavía recuerdo yeah. a los villanos, no me sé sus nombres... Pero, o sea, los recuerdo y los tengo muy gráficamente en la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían carisma, eran muy los chistosos. Este, exactamente, o sea, eran muy chistosos. El, el jefe también tenía una motivación para mí genuina, no, no quiero dar oh, muchos sí. spoilers. Pero, este, de en, al momento que, que empieza la película y veo la motivación del villano y digo, ¿qué? ¿Es neta? O sea, no se me pudo haber ocurrido peor motivación que la que tenía el, el villano de Space Jam 2, de verdad. Aparte que Don Cheadle, el, el actor que hizo de, de, pues de Al G Rhythm, creo que se llama en inglés. O Al G Rhythm, sí, creo que es súper
0: tonto, la neta.
1: Ajá, sí. O sea, obviamente quisieron ponerle algoritmo, ¿no? Pero Al G Rhythm, ajá. ok. Bueno. Sí, entonces sí, sí. Eh, Super forzado, sí. no sé, me Ajá, exacto. A, a mí el actor no me cae bien, honestamente, tampoco. Este, siento que, que pudieran haber elegido otro. Eh, Kevin Hart hubiera quedado muy bien. Este de, pero sí hubo unos chistes que estuvieron muy buenos, estuvieron así como que dices, no, yo, o sea, yo, yo me maté de la risa con los chistes que sacaron. Y me extraña y lo que no me gustó es que en esta película hayan sacado a Speedy González y no sacaron a, a Pepe Le Poo. Yo soy muy fan de Pepe Le Poo, a mí me da mucha risa a Pepe Le Poo y nunca me dio mucha risa Speedy González. Yo no sé por qué decidieron, ah, vamos a sacar a Speedy González, que es el estereotipo más, más así como que insultante, perdón, mexicano, o sea, no manches. Digo, no es que a mí me ofenda. Pero, o sea, se supone que estamos en contra de los estereotipos, ¿no? Y, y decidieron poner a, a Speedy González yeah. y no decidieron poner a, a Pepe Le Pou, ¿no? Que, que ya está cancelado según entonces. Sí. Y pues creo eso, que, y que creo también. Que el asunto con pues Pepe es, un Le no ¿no? es tanto
0: no es tanto que sea un estereotipo de, del francés, sino más bien que uh -huh. es un acosador o, o un acosador sí, sí, sexual. Acoso. Que es más bien sí,
1: sí, exacto. sí, 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 pero. Uh -huh. pero pero realmente, bueno, es, es que... Te digo, o sea, es que para mí... Pepe Le Pue a mí me daba mucha risa. Porque realmente... Bueno, a lo mejor no entremos en ese tema. Pero a mí me daba mucha risa y la neta sí. Yo sí lo quería ver en la película porque en la 1 salía. Y me daba mucha risa cómo le hacía... Mm. Este, de, en, en todo eso, ¿no? Que era una persona muy romántica, lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, mm -hmm. o sea, yo sí, yo sí lo extrañé. Sí, de hecho... Y ya Pues, pues que yo recuerdo
0: ¿no? O sea, en, en la primera película de Pepe Le uno no... No da la idea, o sea, no... En ningún momento hacen ningún tipo de chistes sobre acoso sexual ni nada de eso. Realmente se, se limitaron bastante uh -huh. y lo usaron muy bien en la primera película. Realmente no había razón sí. para no usarlo igual de bien en esta película. Y de hecho es muy gracioso porque... No usaron a Pepe Le Pew, pero pues ves que hay una... Al final ya conoces el partido, hay un montón de referencias a todas uh -huh. las franquicias este que pertenecen ahorita a, War ah, a Warner sí. Brothers. Y, este, y aparecen Fíjate, los ajá. personajes de la naranja mecánica, que son personas que literalmente sí, sí, golpean y violan mujeres. Y, y te quedas así como que, ok, sacaste a Pepe Le Pew y metes esos vatos. ¿Qué onda? con ¿Dónde está la, la sí. congruencia en eso? <risa>
1: No, y aparte, eh, ah se me fue la idea de algo que iba a decir de los personajes. Ah, pues también si sí te das cuenta, algo que sí me gustó que le metieron esa cuestión de que intentaron meter las franquicias, ¿no? Por ejemplo, pues hay algunas escenas mm -hmm. donde tú ves, eh, no voy a decir igual la trama, pero tú ves que pues tratan de incluir todos los universos porque pues es como que la modita ahorita de meter yeah. multiversos y demás. Entonces, eh, para los que ven el tráiler, te das cuenta que Lola Bonnie tuvo un cambio de cómo se veía originalmente en la, en la película 1. En, que ahorita pues en, en este cambio que le vimos que a mí en, en lo personal no me molestó el cambio estuvo muy bien o sea la, la pintan pues un poquito más humana por así decirlo este, mm. de, entonces que digo realmente no debería ser un humano porque es un conejo pero la verdad estuvo muy bien eh, me gustó mucho te digo la yeah. película realmente no es de mis favoritas es simplemente para sentarte comer palomitas y verlo una vez y no volverla a ver eh, porque pues simplemente no tiene nada memorable en lo personal no es algo mm -hmm. que, me, que te marcara eh, y en cambio, pues la 1 para mí, no sé si fue por la época que la vi, pero la vuelvo a ver y me, y me entretiene, porque es una película bien hecha, o sea, es una película que sí. incluso los efectos que tiene se ven muy bien, entonces, uh -huh. pues la verdad es que yo creo que esos son los, los errores que yo puedo encontrar, no sé tu amigo
0: sí, 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 este, sí la verdad es que sí fue un escándalo cuando salió el diseño de, de Lola Bonnie y, y la verdad es que sí estuvo súper exagerado, eh, ya una vez que la ves en la película, está súper bien hecho, eh, una gran sorpresa y muy grata fue eso, ¿no? que gran parte de la película, la, la animación es en 2D los Looney Tunes están animados en 2D este, ya es nada más hasta uh -huh. el final de la película que ya cambian y, y los transforman en 3D y me gustó la parte, como que una pequeña broma en, en, en sí misma, ¿no? en la película, que a los Looney no les gustó que los convirtieran en 3D ¿no? que es sí. algo que hemos visto varias veces con diferentes franquicias los ponen en 3D y a nadie les gusta entonces me gusta esa parte, te digo Exacto, pequeños sí. chistecillos que creo que lo, lo hicieron bien, lo fueron bien logrados este, pero lo que sí es, no podemos negar es que toda la película no es más que un gran comercial de todas las franquicias de Warner Brothers este, o sea, la verdad es que sí le quisieron sacar mucho jugo a, a, a todas sus franquicias y, y a veces a veces están bien utilizadas a veces la neta es que están medias chafonas este y pues sí, el, lo que sí y, y yo la verdad es que no lo noté la primera vez que la vi, cuando LeBron James llega al mundo de los Toons y cae y, y este obviamente ah, ya, viene como sí. que el espacio de cae y el hueco que se forma donde se cae es literal la marca de Nike, o sea la neta sí, sí. se pasaron de lanza <risa> con ese super comercialote sí, sí, exactamente, eh, sí a mí se me escapó, la neta es que no me di cuenta en el momento, pero ya después lo vi y dije, ay, no manches, es cierto. <risa> pero bueno, y la otra gran falla que no puedo creer que, que hayan fallado en ese lado fue en la música. ¿Cómo no pusieron el tema principal de Space Jam 1 en esta película? No lo puedo entender, la verdad.
1: Creo que lo ponen al final nada más. Al, al final te ponen así como un... Eh, o sea, te ponen así como que la, la, la melodía pintada... Y creo que sacaron sacaron uh -huh. la, 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 la versión, o sea, eh, sacaron así como un, un, un clipcito de la, de la música. Pero según yo sí la escuché, pero te digo, o sea, como que la renovaron. Entonces, pues no, no, no luce ah, okay. pues ese es el detalle.
0: Ok, no, yo la neta no la detecté y, y estaba esperando el momento en el que apareciera esa rola. No, no la quiero cantar, no vaya a ser que me... me... ¿Me van a poner? Ah, sí, que, un, nos, un... que nos
1: van a... Pero ¿Derechos
0: es... de autor o algo? A,
1: a mí me gusta mucho de las... Bueno, es que realmente los, los tres intros eh, que tenía, o las tres canciones, o sea, el soundtrack de la película, la número uno, eh, pues por ejemplo uh -huh. tenía I Believe I Could Fly, que esa ganó un chorro de premios en, en su tiempo. Uh -huh. También estuvo la, el principio, que es el intro, cuando van presentando a Michael Jordan, que van presentando como... O sea, los highlights de los cortes del periódico, de cuando era niño, uh -huh. todo, ¿no? Lo van poniendo y esa, esa canción a mí me gusta mucho este, de que es yo creo que ese es el tema principal y luego pone la de no me acuerdo cómo se llama este, no me acuerdo exactamente cómo sí, se sí, llama sí, la, la canción es la buena. pero igual es buenísima uh -huh, exacto cuando están jugando en el partido esa es la buena entonces si le hubieran puesto un poquito mejorada pero ahí todo a lo mejor no les alcanzaron para pagar los derechos pero pues quién sabe no la verdad es que eh, sí perdieron una gran oportunidad porque el soundtrack original es muy bueno
0: sí 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 y este y pues bueno, te digo, está, pues como te digo, no es una buena película, pero tiene sus buenos momentos. Y otro de los buenos momentos es este cuando se supone que va a llegar Michael Jordan, pero resulta que era otro Michael Jordan. Ese chiste la verdad es que también ah, me, gustaba, ya, se sí. me hizo reír.
1: Bueno, eh, spoiler, spoiler, este bueno, ya que lo estamos escuchando, Silvestre dice, eh, muy, o sea, fue muy bueno utilizar el personaje de Silvestre y el personaje de, a mí me da mucha risa el coyote, es de mis personajes favoritos. El Coyote siempre siempre sale con alguna tontera y siempre me dio mucha risa con las tonteras que salió.
0: El Coyote fue el mejor del partido, la neta.
1: Sí, la verdad es que sí. Entonces, eh, hace el chiste de que eh, Silvestre pudo conseguir a Michael Jordan, ¿no? Entonces, eh, pues, va, pues lo vas viendo y dices, no manches, va a salir. Y en eso que ya sale sale Michael B. Jordan. Michael B. Jordan es el actor de... No, ay, ¿Cómo se llama esta película? de La de Wakanda, no me acuerdo cómo se llama De Pantera, no me acuerdo cómo se llama Black Panther No, o, no estoy confundido
0: Sí, sale en Black Panther y también sale en Creed
1: Sale en Black Panther y sale en Creed, sí, cierto Yo pensé que me había confundido, pero no, sí Entonces, porque de hecho, eh, está padre porque en, en la película original sale también un comediante Que no me acuerdo cómo se llama ahorita me, No, A ver si no se enojan toda la gente conmigo porque no me acuerdo el nombre pero también sale ahí y cuando le preguntan por qué está él ahí... Dice, ah, es que el productor es mi amigo y yo le dije que me pusiera aquí. Dice, ah, ok, dice el Pato Lucas. No me acuerdo no, no el nombre del actor, pero ahí sale también. Que es el que, el que sale, que sale, ¿cómo se llama? en Creo que, ay, ¿cómo se llama esta película? En Ghostbusters, sale en Ghostbusters, él pero no me acuerdo
0: cómo se llama. Es también el mismo de los Cazafantasmas, ¿no?
1: Sí, exacto, ahí sale, pero no me acuerdo ahorita el nombre.
0: Este, y pues así, te digo, una película, pues, eh, mediocre, pero te digo, tiene sus momentos.
1: <ríe> Exacto, sí. No, pues hay que también pensar que realmente esa película no es, o sea, ya no es para nosotros, sino que simplemente, eh, pues, es para una nueva generación, que considero realmente que no, que no porque sea para una nueva generación... Debería ser una película que no se tome en serio, sino que pues realmente intentaron hacerlo lo mejor. Y tengo entendido que sí, que, que la idea era hacer un, un Space Jam. En su tiempo querían hacer la 2, pero Michael Jordan dijo, no, ya, yo ya no, no, no tengo más que dar para este proyecto. Mm -hmm. Y pues la idea era hacer un Space Jam, pero no solamente de, de básquetbol, sino era con diferentes eh, deportistas. Entonces pues la idea se fue aplazando, se fue aplazando, se fue aplazando okay. y pues hasta ahorita que ya quisieron regresar con Space Jam 2 y con Lebron.
0: Ok, 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 ya entiendo, ya entiendo. Este, pues bueno, este, básicamente, esas son nuestras eh, ideas y opiniones con respecto a Space Jam. Y otra cosa que la verdad es que sí me tenía súper emocionado desde que vi el trailer fue este: yo pensé que era un remake de He-Man pero una vez que lo empiezo a ver me doy cuenta de que en realidad es una secuela, es una continuación de la historia de He-Man. Este, vamos a hablar de spoilers, así que si no, si no han visto la, la serie de He-Man, vayan a verla, está en Netflix este y luego regresen y escuchen lo que pensamos al respecto.
1: Se la tan de volada, tiene cinco episodios.
0: Exactamente, exactamente. Este, no sé, compi, ¿tú sabías que era una continuación o, o también te tomó por sorpresa?
1: Eh, yo, es que yo solamente vi el, el teaser Para mí, eh, yo creo que es uno de los mejores Teaser que he visto en mi vida O sea, he sí. visto varios y realmente Que ese teaser con esa canción iba perfecto O sea, todas las animaciones, todo Yo vi videos de, de reacciones de gente Llorando después de ver El, el teaser de, de He-Man la verdad es que he realmente no es una... Si tú lo si tú la ves, eh, no es una caricatura así que tú digas... ¡Wow! O sea, es increíble. Eh, no, hombre, se la rifaron. La neta es que no. O sea, he siempre fue una caricatura... Pues no de muy alto presupuesto porque se hizo para vender eh, muñecos. Realmente eso fue uh -huh. el, 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 la razón detrás de he no Y siempre tenía su mensaje y era de esas eh, caricaturas... Que siempre dan un mensaje al final, etc. ¿no? Entonces, eh, pues sale el teaser y pues si te pega la nostalgia el cañón... Digo, ya había salido pues igual un, creo que había salido un reboot o algo y intentado hacerlo, pero realmente es que se la rifaron con las animaciones, se la rifaron con todo. Entonces, eh, pues fue lo único que vi, ya no quise ver más, ya no quise ver el trailer, ya no quise ver nada, pero sí había leído que este, alguien o se filtraron antes de tiempo los títulos de cada episodio, entonces decían, se me hace que no, el protagonista no va a ser Jimán va a ser otra persona, que es lo que creo que vas a decir ahorita.
0: Ok, ok. No, yo la verdad es que sí me mantuve completamente, este, desconectado. Lo único que vi fue una, este, una imagen donde era como el review de, creo que en Rotten Tomatoes y la comparaban uh -huh. con, este... Si no, me acuerdo, si no me equivoco, era la última de Star Wars. En el hecho de que los, los críticos le daban muy buenas calificaciones, pero los usuarios le estaban dando calificaciones muy bajas. Este, ya, ok. Y entonces decían que pues, era todo este asunto otra vez de, de los social justice. Y yo dije, híjole, a ver, a ver con qué salen. ¿no? Pero no, no estaba seguro. Eh, fue lo único, así que voy a decir entre comillas, me spoileó, pero no realmente, no sabía lo que iba a pasar. Ya cuando empecé a verla, dije, ah, ok, a esto se referían. Este muy interesante el hecho de que creo que desde el primer episodio, y, y les digo, vamos a hablar de spoilers. Este, desde el primer episodio, He-Man muere. <risa> y entonces, así fue así como que. Sí. ¿qué? <risa> <risa> Exactamente. Sí, ahí fue cuando me di cuenta: ok, esto no es un remake, esto es una continuación. Vamos a ver qué onda qué está pasando. Eh, básicamente, como en Avengers Endgame, este, se mueren los héroes, <ríe> y es, o más bien se muere el héroe, y entonces avanzamos en el tiempo, ¿no? Este. La verdad es que eso sí se me hizo un poco extraño que, que la morra esta que ahorita se me olvida su nombre. Este se haya enojado tanto. Chila. Tila exactamente, se me hace que, que exageró un poquito, pero no sé, ¿verdad? este Digo, algo tenía que motivar la historia, este pero sí se me hizo como que se enojó demasiado. Eh, creo que cuando sabes que una persona es un superhéroe, entiendes por qué tiene que esconder su identidad secreta. Eh, creo que es obvio que es para proteger a, los, a las personas que más quieres. Eh, no entendí tanto su enojo. Pero, pues, no es mi situación, ¿verdad? Yo quién soy para decir qué es lo que alguien debe sentir o no. Pero, este, pues bueno, amigo, eso hace que se mueva eh, la trama.
1: Perdóname, ¿Ah? pero tengo que decirte algo. Así de que, así de que yo tengo el poder.
0: No te creas. Si
1: yo fuera superhéroe, <risa> te lo contaría, amigo.
0: Sí, entonces, este... Digo, pues eso hace que, que continúe la trama. Y honestamente, para el final, sí me gustó. Me, me, me sí me, me latió. El final también, este, muy buen final. También, este, sí, sí me, me sorprendió bastante. Este. Yo pensé, por un segundo, pensé, que sí estaban convirtiendo a Tila en en este. en gay. Pero creo que al final no. Uh -huh. Este, solamente como que, como que hubo por ahí una. Como que casi parecía, pero creo que al final siempre no. Este, pero no o sé, sea, de verdad, quién sabe más adelante. Eh, me gustó mucho eh, la exploración del personaje de, de Evil Dean. Me gustó mucho lo que hicieron con ella. Este, se me hizo bastante interesante. Eh, y, y todo el asunto, ¿no? De, de ver a, hacia dónde se fueron todos esos los lacayos de, de Skeletor. También está muy padre. ¿Qué hacen, ¿no? Con una vez que se quedan sin ese líder, ¿no? Que todos seguían. Eh, entonces todos empiezan a querer pues adquirir un poco de poder y cada uno lo, lo busca de manera diferente. Se me hizo también muy padre. Eh, y la verdad es que sí estoy muy emocionado por, por ver la segunda parte o la segunda temporada porque el final sí me dejó con ganas de más. <risa>
1: Si sí, no, fíjate que yo me di cuenta que obviamente separaron eh, estas temporadas en dos, porque obviamente iban a ser de mínimo 10 o 13 capítulos, pero con la pandemia, como es más difícil juntarse o trabajar a distancia, pues dijeron, ¿saben qué? A lo mejor ya tenemos los 10, pero para que esta raza no se lo acabe rápido, vamos a sacar nada más la mitad y luego ya sacamos la otra mitad, ¿no? Yo siento que eso fue porque sí daba para más eh, los episodios, ¿no? Realmente siento que, que eso fue la idea. Eh, a mí en lo personal sí me gustó, o sea, la verdad es que eh, la animación y todo lo que hicieron estuvo bien, pero sí me quedaron a ver muchas cosas en la trama, Hay, yo normalmente no soy de juzgar una trama o de o de hacerme preguntas mientras veo algo, pero en estas cosas sí, algunas cosas que eran muy, muy, este, okay. pues muy obvias, ¿no? como para pasar por alto, eh, una de las cosas es esa de que se enoja demasiado Tila y dice, o sea, ya incluso para... Desertar y todo mm. Y también los reyes se portan de una manera sí. Pues muy inmadura en, en, en el hecho de cómo tratan A, a Man of Arms eh, mm. También el, en el sentido sí, De que pues Cómo, cómo convencen tan rápido a, a esta, ¿cómo se llama esta chica? A Tila La convencen muy rápido, o sea nomás llega a Cringer pues, sin, sin un diente Y ya sí. la convence de que no, mira hizo este tobato La convence muy rápido <risa> Me gustó mucho el, el giro de tuerca que le dieron a Orco, eh, me encantó. Este, la verdad es que sí. esa, esa parte, en el, ese personaje, pues estaba muy mal utilizado en la, en la normal de He-Man y ahorita como que le dieron un, un bastante protagonismo. Entonces me, me gustó mm -hmm. mucho esa parte. Lo que no me gustó fue cuando eh, He-Man se va al otro mundo. Eh, o sea, ahora resulta que pudo haber regresado en cualquier momento, ¿no? Ah, o sea, vi que todos se lo estaba llevando el carajo. <risa> y yo pude haber regresado en cualquier momento y sabes que, o sea, y también los héroes no o sea se me hace súper egoísta de su parte decir no, es que este, yo, yo ya trabajé, o sea, yo ya jalé para qué voy a regresar a la tierra a salvar a la gente <risa> no manches, o sea sí. se supone que el, el mero bueno el, el, el que le pusieron al nombre el castillo, o sea fue uno de los mejores héroes y que él dio su vida Ay, para con... todo, resulta, no, es que yo ya chambié, o sea, yo ya hice todo este de, pues esto es tu premio o sea, para qué te vas a ir Óyeme, no manches, o sea, se supone que eres un héroe, que eres una persona que da, da su vida por los demás, eh, que no te importa nada, y el vato, no, es que yo ya chambié, o sea, mi chamba ya la hice, me voy a quedar aquí, o sea, y aparte de que pueden regresar cuando ellos quieran, se me hizo una estupidez, se me hizo algo que no tiene ni pies ni cabeza, entonces, eh, pues por eso, o sea, yo, a mí con eso me perdieron, el final estuvo bien, eh, como que tratan de, de, de moverla así otra vez, a ver qué, qué podemos hacer, pero sí, o sea, esas tres, cuatro cosas que sí vi, dije, no manches, o sea, no, no, no le hallé yo chiste. Y aparte de que, pues, para que te pegue más, pues te matan algunos personajes, ¿no? Entonces, pues también como que, mm -hmm. ay, o sea, no sé.
0: Ya, ya, ya. Nada más para no dejarlo sin mencionar y que no te vayan a atacar en los comentarios. Tengo entendido de que He-Man no sabía lo que estaba pasando. De hecho, por mucho tiempo les está preguntando, oye, pero ¿qué está pasando allá? ¿Por qué, o sea, por qué están aquí? Eh, ¿Por qué tienen que hacer la de la espada sí. otra vez? Y, y no le quieren decir Tila, nada más así como que, o sea, sigue enojada, ¿no? De que pues tú nada más te, te sacrificaste y nos dejaste a todos allá este a ver qué onda, ¿no? Pero como que no le quieren decir exactamente qué es lo que está pasando. Eh, hasta después, ¿no? Ya él se entera y por eso es que quiere regresar. Pero tengo entendido como que no realmente. O sea, ellos están en su, en su paraíso y no tienen contacto con, con lo que está pasando en el, en el sí, mundo. Al, eh, mortal. Exacto, pero.
1: Ajá. Pero, por ejemplo, o sea, en, eh, yo, yo me refiero a que en el sentido de que, oye, pues ya te moriste, pues obviamente yo no sé si, o sea, en ningún momento se les borró la memoria, ¿no? Porque no te dicen, ah, se les borró la memoria, o sea, te fuiste y tú sabes uh -huh. que hubo un problema y dije pudo haber regresado cuando sea y no lo hizo. Yo, ok, está bien, no sabía nada, pon tú, eso se la perdono. Pero que luego digan, oye, ¿sabes que está pasando esto? O sea, pues eh, ya no hay magia ahí en el lugar y todo, tenemos que regresar. Y todos los mm -hmm. héroes, o sea, no son para decir, no, vamos Jimán, te acompañamos. O sea, okay, es que mira, va yeah. este vato. No, o sea, nos vamos a quedar aquí y, y no, pues tú sabes. O sea, si te quieres ir, nosotros ya hicimos nuestra chamba. Si tú quieres ir, vete. Así de que pues el vato okay. o sea, todavía se, se pone a, no, pues me voy a ir como ven, ¿no? Y así se va. Entonces, pues esa parte sí, yo no la entendí. O sea, se supone que son héroes que por algo se ganaron su premio. Y ahora resulta que si vuelven a ir, mm -hmm. no van a poder regresar. O a quién sabe, a ver si regresan, ¿no? Entonces, sí. pues no, o sea, no no leí el chiste yo a eso, o sea, en, ahora no sé por qué lo hacen, o sea, supongo que en un futuro pueden yeah. decir, no, o sabes que vamos a vamos a necesitar de, de Grayskull para que vuelva y regrese, entonces ya ese chiste de que se mueran y regresen, pues ya no, o sea, ya no tiene chiste, ¿me explico? Entonces, como que a mí me perdieron en esa parte, pero bueno, mm -hmm. o sea, al yeah, fin yeah. y al cabo, es una muy buena caricatura y tiene como que buena estructura y pues a ver qué, qué más sigue, ¿no?
0: Eso sí. Y luego lo más gracioso... Pero bueno, bueno, de humor negro, ¿verdad? Eh, He-Man al final dice, pues saben que voy a abandonar el, el paraíso para ir a ayudarlos y ver qué onda que está pasando. Llega y está a punto de llamar al poder de Grace y en ese momento lo vuelven a matar. Y, o sea, ahora se quedó, no ayudó a nadie se y se quedó sin, sin el paraíso.
1: No, y resulta que Skeletor, o sea, que Skeletor estuvo guardado en, en ese cráneo quién sabe cuánto tiempo, o sea, no sé. Son esas cosas, o sea, como que él, no, yo ya tenía planeado que iban a regresar, iban a hacer esto y lo otro, y por eso me guardé ahí, o sea, no sé, a mí no me convenció. Te digo, o sea, no, son cosas que, que vi por encimita, así de que, ah, bueno, X, o sea, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Y se agradece que sea una historia diferente, pero simplemente siento que que las motivaciones están agarradas así como que de delitos o como que de cosas así como que sí. o sea definitivamente dijeron no es para niños el, el niño no necesita este mm. de, como que reflexionarlo mucho pero pues realmente sí. pues ahí está mal no porque pues la idea es la gente que pues realmente lo va a ver con emoción es la gente que quiere que te compre los juguetes porque pues salieron nuevos juguetes de Jimán entonces pues vas viendo mm, esto claro. y dices no pues tengo que ir a comprarlos o sabes la idea no mm
0: -hmm. Sí, 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 tienes razón. Hay varias ideas que, como que no terminaron de madurarse y dijeron, ah, pues así como sea. Este, como que sí les falta más, más desarrollo. Este, y pues al final, eh, lo que nunca se había visto y yo creo que ni, ningún fan de He-Man se esperaba eh, es que le toma la espada y, y, y llama al poder de Grayskull, O sea, Digo, no sé, no creo que se llame He-Man, ¿verdad? Pero ahora Skeletor al, al final tiene los poderes de, de He-Man, ¿no? Que pues a ver qué pasa más adelante, a sí. ver cómo lo resuelven. Y, y pues quién sabe. Digo, ahora pareciera que la muerte de, de, de He-Man o de Adam es completamente definitiva. No sé hacia dónde vayan a, a, a lanzar la... la la historia o si sí, van a sacar otra idea igual así a medio masticar y van a revivir a Adam con alguna jalada por ahí ¿verdad? que es lo más probable
1: bueno bueno de hecho no, yo creo que no al, al final nada más se ve que está acostado y tiene o sea tiene un hueco en el de, 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 la espalda, de la espalda al estómago ¿no? pero no se ve o sea todavía se ve vivo todavía lo abraza Tila y como que se ve vivo entonces okay. yo creo que que He-Man todavía está vivo o se me hace que todavía está vivo y todavía no lo han matado entonces algo ahí va a pasar no sé este pero pues a ver qué ah, okay,
0: que... Es cierto, es cierto, es, 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 esa suena esa mucho más factible, <ríe> es más probable. Y pues bueno, a raíz de, pues de estos dos como eh, revivimientos de, de franquicias muy antiguas, eh, este franquicias. se nos ocurrió la idea, ¿no? De, se nos ocurrió la idea de, de pues que otras franquicias pudieran recibir este mismo trato, ¿no? Eh, tengo entendido que ya se hizo una de este la prima de He-Man es Shira eh, creo que también está en, en Netflix uh -huh. este, hicieron una de Shira y sí. también hicieron una de Thundercats que a nadie le gustó porque los hicieron así como estilo Steven Universe y, y, o sea nada que ver con lo que era Thundercats en su momento este y en anime ya mencionamos en otros episodios que también se han hecho varios este, remakes de, de varias este, Series, anime, entonces eh, pues nos pusimos a pensar y, y dijimos pues ¿qué, qué, qué caricaturas o qué programas estaría padre que hubiera como que un regreso, también hubo un regreso de Friends que también este, estuvo bastante emotivo y yo lo vi, no sé si tú ya lo viste, no sé si eres muy fan de Friends mm, o no. No
1: soy muy, eh. te, te voy a quedar mal amigo, no, yo okay. no, nunca fui muy fan de Friends la verdad
0: ok, no, no, no hay problema, no hay problema. Eh, Ese motivo porque el, digo la última, si estuviste viendo Friends, pues lo último que viste los viste jóvenes y ya luego los ves y ya están todos viejos, todos gordos, todos, todos cambiados, ¿no? Sí, sí es bastante nostálgico, este. Claro. Y pues todos los momentos no que te, que te traen a la memoria. Estuvo padre. Eh, pero ese fue nada más como que un especial. Yo pensé que iba a ser un episodio tal cual, ¿no? De ellos actuando en personaje, pero no. Fue más un especial eh, y este recordando, contándose historias y así. Estuvo padre. Este, entonces, no sé, con ¿tú cuál programa, cuál este caricatura crees que merece o que necesita un, un remake o una continuación?
1: Fíjate que eh, yo era muy fan cuando era niño de, de, de El Capitán Planeta. A lo mejor muchos no lo recuerdan, uh. pero el, el Capitán Planeta y los planetarios eran, eh, creo que eran, no me acuerdo si eran cinco niños que, estén, que tenían los, uh -huh. los poderes. De los cuatro elementos y había uno que era el elemento del corazón, ¿no? Era como que el que los unía. Mm -hmm, sí. Eh, y que cuando unían sus anillos. El eh, poder pro... más chafa. Sí, exactamente. Entonces, eh, pues a, a, yo no me acordaba. O sea, sí, sí lo tenía en mente. Y de hecho, eh, yo le tenía mucho cariño porque casualmente uno de los... Bueno, el, el personaje aquí en México lo, lo doblaron como dos o tres personas. Pero uno de ellos fue Mario Castañeda. La primera vez... Eh, bueno, y para que... el que no sepa quién es Mario Castañeda, es, es la voz de Goku. Entonces, aquí en, en México, ¿no? En, en, en Latinoamérica. Entonces, eh, pues yo le tenía mucho cariño al Capitán Planeta. Y hace poco, en un capítulo de, de Rick and Morty, eh, salió uh -huh. un episodio sí. dedicado o como que haciendo referencia al Capitán uh -huh. Planeta. Sí, sí, sí. Entonces, que creo que la, la, la chica se llama Planetina. Entonces, no, pues ahí te encargo. O sea, eh, a mí eh, otra vez me volví <ríe> sí. a pegar en la nostalgia y dije, wow, o sea... De verdad es que Capitán Planeta pues sí fue importante y tengo entendido que en Estados Unidos Capitán Planeta sí fue importante eh, un poquito más, pero a mí la verdad es que yo le tengo mucho cariño a esa caricatura, a mí me gustaba mucho porque siento que las, la, te digo, lo poco que recuerdo eran muy buenas aventuras y como que tenía, pues digo, a lo mejor hay algunas cosas que no, pues obviamente ya de grande ves diferentes, pero sí, o sea, yo le tengo mucho cariño a esa caricatura y siento que debería de tener, sí debería de tener un remake, la verdad.
0: Sí, sí, sí. ¿Te gustaría que fuera remake? O sea, que volvieran a empezar o una continuación de la historia?
1: No, a mí sí. me. Yo, yo no soy muy fan de las continuaciones. Eh, pocas, okay. Pocos programas han logrado realmente eh, mejorar o poder continuar realmente con, con eso porque hay muchas cosas... Que están en juego, ¿no? O sea, y a veces cuando... El, el problema de hacer un remake es que a veces tratan de conseguir a los actores originales, de voces y todo. Uh -huh. Y es muy difícil y por eso a veces optan mejor por un reboot. Porque dicen, ¿sabes qué? Pues es que ya se murió tal, o este ya no quiere trabajar, o tuvimos problemas con este. Entonces, pues vamos a hacer un reboot y ya vamos a tratar de darle otro enfoque. Porque tratar de continuar con la historia original, a veces se les, se les hace una falta de respeto a los escritores, a las personas que se les ocurrió en su momento y todo. Pero a mí sí me gustaría que fuera un, un remake, ¿no? Que, que pudieran seguir con la historia, a lo mejor el continuarla, que, que respetaran los orígenes y que no fuera una continuación. Eh, o sea, por lo, cualquier cosa que no sea parecida a lo que en el episodio de Ricky Morty, que no se los voy a contar porque se los recomiendo. Pero eh, la verdad es que eh, sí, yo sí que quisiera que hicieran un, un remake de, del Capitán Planeta.
0: Ok, ok, muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que casi no me acordaba de... De, de ese hasta que lo mencionas Y sí, cuando vi el episodio de, de, de Rick and Morty la, la verdad es que me gustó mucho ese episodio, estuvo muy padre Este Y, y sí, 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 sí Muy buena lección muy bien, muy bien Este eh, Yo la neta no se me ocurre ninguno. Pero, tú dime, ¿traes otro?
1: Sí, no, yo traigo varios. Este, yo sí, yo sí era mucho de verte. Ah, lánzalo, lánzalo. Este, por ejemplo, si quieres, mira, te, te voy a lanzar los nombres y vamos hablando poco a poco. Si hay alguno que tú recuerdes, me dices, ¿no? Mira, uno de los programas que a mí me gustaba mucho, además, de Capitán Planeta era Gárgolas. Gárgolas era excelente programa. Uh, está sí. también. Está uno que pasaba en Cartoon Network Que eran monstruos de verdad ese, ese programa a mí me encantaba muchísimo mm -hmm. este, Porque me eh, acuerdo que los monstruos vivían en un basurero pero era, y pero lo... de Nickelodeon ¿Eh? No me acuerdo, la verdad, creo que era Nickelodeon, sí. sí, tienes razón.
0: era Nickelodeon Sí, porque haz de cuenta que hace po hace poco se acaba de anunciar un nuevo juego tipo Smash Brothers, pero con puras puros personajes de, este, de Nickelodeon. Y la gente está también súper emocionada uh -huh. con eso porque están sacando personajes súper viejos. Y uno de ellos es un ah, personaje de, de, ese, de esa caricatura, la que era como una serpiente, que es este, como blanco sí. y negro con unos labiosotes. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero ella va, va sí. a aparecer en este juego. No, ella este, tampoco. Y sí, es... es la gente muy, muy emocionada con, con este juego. por Precisamente por esa nostalgia, ¿no? Porque están apareciendo muchos personajes de caricaturas muy viejas como esa. Que yo creo que ahorita los niños pues no tienen ni idea de qué rayos es eso.
1: Sí, no. Este, la verdad es que estaba muy, muy buena esa, esa caricatura. Me daba mucha risa. No era tanto por... Uh -huh. O sea, el tipo de dibujo y todo. A mí me daba mucha risa de las aventuras que tenían. Pues era, era simplemente divertido, ¿no? hermosos este, de verdad. Sí, sí. También... Bueno, este yo no sé si quisiera un remake o quisiera un reboot. Eh, el, la moderna vida de Rocco no sé sí, si sí, sí, te tocó verlo
0: ya yeah, ya, yeah. uh -huh. sí, sí sí también en el que lo odian
1: sí te tocó verlo eh, 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 esa era muy muy buena esa, esa era muy buena esa serie también hay algo y, y voy a comentar un poquito hay una caricatura que para mí es de mis mm -hmm. favoritas y probablemente no necesite un remake ni necesito un reboot pero sí necesita más popular ser más popular perdón que es la caricatura de coraje el perro cobarde para mí, yeah. eh, que siempre me ha gustado eh, todo lo que tiene que ver con miedo, todo lo que tiene que ver con terror, con suspenso, para mí esa caricatura mm. es guau, wow, o sea, es excelente. Yo todavía, yo me quedé traumado con, hay un capítulo donde sale un faraón <risa> que dice, devuélveme la tablilla, mm. no sé qué, algo así, empieza a decir? Sí, sí, sí. Entonces, a mí me da muchísima risa, me, me encanta, me encanta ese eh, Coraje del Perro Cobarde, pero eh, siento que ya no se pudiera hacer una caricatura así en, en estos días, porque la verdad es que sí estaba muy pesada. O sea, sí tenía unas temáticas muy, sí. muy intensas esa caricatura.
0: Sí, 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 estaba bastante fuerte. Y la neta que también, este... Digo, a nivel animación, era bastante experimental. De repente había personajes que sí. tenían un, Este, un... ¿Cómo se llama? Un estilo de arte completamente diferente al resto de la película. Y eso hacía pues que saltaran muchísimo más a la vista y se vieran todavía mucho más extraños y, y tenebrosos. Este estaba muy, muy padre. A veces incluso eran personas tal cual. Este que nada más estaban, o sea, las caras o, o así. Este y nada más las ¿Sí? estaban en, 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 en la caricatura. La verdad es que sí estaba bastante interesante y muy, muy, muy padre. Eh, me acuerdo haber visto el, el episodio piloto que es bien curioso ver episodios pilotos de las de las criaturas porque la, a veces el estilo sí. de animación y, y la forma de los personajes es completamente diferente a como terminan siendo después. Este Y creo que Coraje el perro cobarde empezó como con cortos. Eh, porque uh -huh. recuerdo haber visto en Cartoon Network así como cortos. Me acuerdo haber visto uno de, de unas gallinas este, extraterrestres. Que, también, que creo que ah, eso okay, fue como sí. que de los primeros episodios de Coraje que ya después se transformó pues en, en su propia serie y ya, episodios completos.
1: Sí, no, y bueno, yo nunca estuve de acuerdo con el nombre en español porque, eh, bueno, o sea, tú sabes que mm. en, en, en inglés el nombre es, es Courage the Cowardly Dog, ¿no? es, es este Literalmente mm -hmm. es como, como si sí, es Coraje el perro cobarde, pero yo siempre sentí que como que el nombre no, no, no o sea, Coraje, yo, yo asumía que era un perro que se enojaba mucho, ¿no? Entonces, eh, entonces yo siento que el nombre debieron de haberle puesto, no sé si valiente o debieron de haberle puesto, o sea, como que un nombre que, que fuera lo contrario, ¿no? Porque se supone que que Muriel le pone coraje porque pues era un perro así que lo ve solito y todo y dice, no, pues es coraje, es, es courage, ¿no? Como que valiente, un uh -huh. perro así como que atrevido, entonces, este, el nombre sí, o sea, no captas, siento que en español no se refleja la ironía uh -huh. del nombre, en cambio, si, si lo hubieran traducido como valiente el perro cuarde, siento que hubiera estado, uh, hubiera estado mejor, pero bueno, o sea, digo, al fin y al cabo pues, se llama Coraje y, y X, ¿no? Sí. La verdad es que una muy buena caricatura.
0: Sí, sí, sí. Poniéndose muy quisquilloso, podríamos decir que no es una, o sea, sí es una traducción literal pero pues ya esa palabra realmente uh -huh. tiene otro sentido ya en el uso cotidiano. La palabra coraje no, no se usa tanto para, para transmitir ese sentimiento, sino otro, como tú dices, de enojo y decir corajudo, es decir, eres muy enojón. Entonces, este, sí, ahí Exacto. se pierde un poco la traducción. Tienes razón.
1: Sí, entonces, por eso yo nunca fui muy fan del nombre en español, pero bueno, o sea, porque yo, a mí no me hace sentido decir ¿cómo, cómo es un perro que se enoja. O sea, yo pensaba que era un perro enojón, que era, que era cobarde, entonces... Decía, ah, no, ok, es, le ponen así porque es valiente, ¿no? O sea, es lo, la ironía en el nombre, pero bueno, X, te digo, no, no pasa nada. Otro programa que a mí me gustaba mucho, este de eh, que ya tuvo, este ya, no sé si tuvo su remake o su reboot y no lo he visto, es el de Animaniacs. No sé si lo, si lo llegaste a ver tú.
0: Uh, sí, 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 tienes razón, acaba, hace poco, este, se está transmitiendo una plataforma, se llama Hulu, creo, que aquí en México creo que no, no uh -huh. ha llegado, este, pero sí está, bueno, no lo he visto, pero está chido que, pues que son los Animaniacs y también, este, Pinky y Cerebro también regresaron junto con ellos, entonces eso está súper genial.
1: Sí, eh, los Animaniacs en su tiempo a mí se me hacían súper, eh... Como si los impusieran, si eran irreverentes, pero también enseñaban muchas cosas. Por ejemplo, yo me, no me aprendía mm. de memoria, pero a mí me encantaba la canción de los países. O sea, ahí te, te imagínate cantar todos los países en una mm -hmm. canción, todos sí, que sí. iban en un mapita y te iban diciendo, te iban explicando. Pinky cerebro eh, cantando las partes del cerebro, literalmente, que te iban diciendo, no, pues es lóbulo frontal, lóbulo occipital, mm -hmm. lóbulo esto, lóbulo otro, neuronas. Entonces, eso era genial. Sí. O cuando, por ejemplo, a mí nunca se me olvidar, eh, en, en los Animaniacs. Que sacaban sketches donde salían personajes famosos de la historia. Entonces, por ejemplo, uh -huh. yo ahí descubrí la, la fórmula del E es igual a M es al cuadrado, porque se supone que es la canción de Acme. ¿no? Entonces, le dicen cómo se llama <risa> que, que le dicen a. Creo que era Guaco. Le dicen Waco, Yaco y Dot. No me acuerdo. Yaco creo que era el, el, el como que el, el, Yaco era el más alto. Y luego estaba Guaco. Uh -huh. Sí, el Guaco era el que tenía de la gorra, ¿no? Entonces a mí me da risa mm -hmm. que Guaco le dicen, "Es que porque es, eh, le dice, "Es que siempre haces el, la A como un 2." Entonces Albert Einstein ve esa de Acme cómo está escrito. Entonces dice, "A es igual a MC al cuadrado. A es igual a MC al cuadrado", ¿no? Entonces yo estaba muerto de la risa de cómo es que transformaron, o sea, realmente necesitas cómo se llama, mucho ingenio para decir, "Ah, bueno, Acme pues es A es igual a MC al cuadrado." No manches, o sea, mm -hmm. ese, ese tipo de de ingenio, sí, y sí, tenían sí. pues varias canciones muy buenas como la, la canciones de los monos, como eh, qué otra cosa, no sé, realmente yo, a mí me encantaba mucho Animaniacs no he podido ver el, el, el remake no sé si es un remake o un reboot, la verdad no, no, me dio, uh -huh. no me ha dado el tiempo, pero eh, pues sé que, eh, no sé si Steven Spielberg, porque en su tiempo el que producía esa caricatura era Steven Spielberg entonces no sé si otra vez la sí, está Sí, tengo entendido que sí regresó. Tengo que verlo Ahí sí me pueden dejar en los comentarios qué tal está antes de verla, no me quiero llevar una decepción.
0: Uh -huh. Sí. sí, yo vi un pequeño clip y ahorita que mencionas precisamente lo de la canción de los países... Este, vi un clip donde sí hacen referencia a esto y hacen como un pequeño chiste... Porque resulta que realmente Cuaco fue el primero que cantó esa canción... Pero era solamente de los estados de, de Estados Unidos... Cantando todos de los estados Estados Unidos. De Estados Unidos, sí, este sí
1: lo llegué a ver, sí.
0: Y después este, Jaco hace su canción pero ya con los países... Y... Pues hubo un uh -huh. momento en el que en internet se hizo súper famoso el video de Los Países. Entonces en la, ya en la caricatura, sí. en este remake, este... Guaco hace el, un pequeño chiste así como que... Porque Jaco algo menciona sobre... No, que se quiere llevar todo el crédito. Y Guaco dice... Hmm, Tú uh -huh. sabes mucho sobre eso, ¿verdad? Porque <risa> se hizo famoso Jaco con su canción, ah, cuando en realidad fue Waco el que empezó a, a cantar ese tipo de canciones. Sí. <risa> está, está chistocillo.
1: Sí, es que realmente sí tenían muchos chistes muy buenos. A mí me gustaban mucho. Digo, hay, obviamente hay algunas cosas que ya no ponen, eh, como lo de o la enfermera. Eso también, pues, no era... no era como, O sea, no es un buen ejemplo como para poner en, en hoy en día, ¿no? Este, igual... <risa> sí. Eh, pues cuando le hacían bullying al, al, al doctor Rascahuele, que no sé cómo se diga en inglés, pero <risa> este sí, de... sí, o sea, que le decían el doctor Rascahuele, la verdad es que no, o sea, no, no entiendo. Cómo, o sea, la verdad no sé su nombre en inglés, entonces no, no sé cómo es que se les ocurrió ese nombre. Entonces. Eh, igual había, por ejemplo, tenían como que eclipsitos. Y a mí me, encanta, me encantaban uh -huh. esos clipsitos, por ejemplo, está el de buena idea, mala idea, que era una calaverita que, que siempre, así como que. Uh -huh. eh, o sea, era sí. muy tonto, ¿no? De que, por ejemplo, buena idea, ir al cine, ¿no? De que, por ejemplo, este de, Luego, mala idea, ir al cine con una bomba que te explote. Entonces, así pff, explotaba el vato, ¿no? Siempre le iba mal. Sí. Entonces, también. Hay otro... Y te digo, había como que pequeños es, es, sketches. Está como el de... Ah, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama. Eh, el, de, el de la ardilla que ya... Que, que según fue muy famosa en su Ajá. tiempo. Y ahorita ya no es famosa. Y este de, y simplemente ya está viejita, ¿no? La ardilla. Mm -hmm. Ese me gustaba sí, sí, sí. mucho. También había uno que se llamaba C Cindy Kaboom. Creo que se llamaba. Que era una, una chica que cuando se enojaba, explotaba. Estaba también... Eh, sí, no me eh, el del... Este, el de Kikiribu, que, que, este, en que quiere ser humano, pero no puede y es un pollo. Oh, sí, sí, sí. A <risa> mí me da mucha risa porque este, con nuestro. No, bueno, con nuestro actual mandatario, nuestro Tlatuani, <risa> siempre me da risa que, que, que dicen que. Es un pollo, es un pollo, ¿no? Y ponen así los mismos trajes y ponen el meme de, 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 de Kikiribu. Entonces dicen que, que, no, que no es un presidente, ¿no? Que es un pollo. Entonces me da mucha risa que hayan
0: sido. Sí se parece, la neta, sí le queda. <risa> sí Oye, y sí. ahorita que mencionas de hecho, todo este que... asunto de, uh -huh. de, de los animaniacs y todo, otro, otra caricatura que hizo también Steven Spielberg fue la de Fenomenoide. Este, yo creo que eso también estaría ah, sí, padre es cierto. Que, que regresara.
1: La canción era muy buena. Eh, en, en inglés creo que se llamaba Freakasonoid. Free creo que era su, su nombre. En, en, en algo español así, le pusieron sí. fenomenoide. Sí, muy, muy, muy buena caricatura. No me acuerdo mucho, creo que porque una descarga, algo así, a un chavo le cayó y se convirtió en un fenómeno. Algo así, no me acuerdo, pero igual era así sí, como que. Según algo yo era exagerado. como un,
0: un, un típico clásico nerd, así con sus lentes y que están pegados de aquí porque se le rompieron de aquí en medio. Y algo estaba haciendo Ajá, en su computadora sí. y le cae una descarga y eso lo que transforma en fenomenoide que su cerebro es de salchicha con mucho chocolate. O sea, eso es lo único que me acuerdo de la canción. Ah, dale, sí.
1: <risa> ¿Sabes cuál? Hay otras hay otra caricatura también que fue muy famosa en ese tiempo que era... De hecho yo no me acordaba, pero un amigo hace poco este, hizo un gesto que... ¿Cómo, cómo era? Dice, chichichi chi, chi, amo. Y yo dije, ¿de dónde es eso? Porque lo recordaba. Uh -huh. Entonces me dice, ah, es, es de los... De, creo que es de los... No creo si sí, de los halcones galácticos... Okay. Este, creo que era de los halcones galácticos Entonces también dije, ah sí es cierto, los halcones galácticos Entonces, este, digo, no me acuerdo mucho exactamente de... de, de pero solamente sé que era, sí. creo, creo que era la canción de... Eh, o sea, la, la canción más o menos me acuerdo, no la quiero cantar porque no la quiero regar Pero más o menos me acuerdo de la canción <risa> Y también estaban los, los, los motorratones de Marte De hecho, yo no, yo no alcancé mm -hmm. todavía a ver los, los motorratones O sea, no alcancé como se llama, como que a verlos pero eh, yo recuerdo que yo tenía un muñeco de los motorratones. O sea, yo tenía... Era un ratón así con un parche y con así que todo eso. Entonces uh -huh, sí, yo sí, me sí. acuerdo haber tenido un muñeco de los motorratones.
0: Ya, ya, ya. Sí, fíjate que Entonces, creo que todo... Digo, hubo como que una temporada en la que... Pues todo el mundo ve que algo funciona y, y quieren empezar a copiarlo. Eh, yo ten, soy de la teoría. Creo que pues lo, lo que pegó primero fueron las tortugas ninja... Y después salieron los motorratones. Y después sí. salieron otros que eran de tiburones. Que también era prácticamente lo mismo. Un grupo de cuatro animales ah, sí antropo cierto. antropomorfizados. Este, que yo creo que nada más era copia de, de, de este, las tortugas ninja. Ya digo, tramas diferentes y si lo que tú quieras. Pero el chiste era tener el equipo de cuatro para vender pues, todos los juguetes. no
1: <risa> Y luego como que Disney también empezó a usar. Pero ya en lugar de animales antropomórficos. Utilizaba animales como tal. no Por ejemplo, está Dog Sail. Este, Dog, Dog Tales, uh -huh. perdón, Dog Tales Dog Tales, está Darwin Dog está, este ¿cómo se llama esto? Chippy, Chippy Dale eh, o sea, todas esas bueno, que ya no estamos saliendo del tema realmente o sea, porque estamos hablando de las que necesitan un remake pero, o sea, este, no estamos hablando de caricaturas, pero es, es, sin duda, pues es parte de, ¿no? En, en varias de esas caricaturas realmente yo creo que nos marcaron como, como uh -huh. generación, y yo platicando, por ejemplo, con mi hermano eh, dos caricaturas que él, él creció, por ejemplo, con Bob Esponja. Entonces, okay. eh, Bob Esponja realmente es un fenómeno así cañón. O sea, sí. yo no, o sea, además de los memes y de todo, realmente Bob Esponja, mucha gente creció viendo Bob Esponja. Entonces, y cuando sale una mm -hmm. nueva película de Bob Esponja, la gente la va a ver, compra sus boletos y la ven y todo porque realmente les gusta Bob Esponja y porque crecieron con esa caricatura. Mm -hmm. Y yo dije, wow, o sea, la verdad es que a mí se me, hace, se me hace muy increíble el hecho de que haya gente que haya crecido. O sea, yo alcancé a ver Buena Esponja, pero pues porque a veces no tenía nada que ver en la tele y lo alcancé a ver y así, ¿no? Uh -huh. O también, por sí. ejemplo, eh, ¿cuál otra caricatura? Eh, Los Padrinos Mágicos, que también chulada de, de caricatura, pero... Te digo, yo ya no alcancé a verla así tanto, ¿no? Pero, pues, hay otras generaciones que yo estoy seguro que ellos dijeron, no, es que sí necesitan un remake o son caricaturas que, que a lo mejor ya no siguen saliendo o sí siguen saliendo, pero ya bajaron su calidad, ¿no? Es el problema
0: también. Sí. sí, yo creo que algo que también es bien interesante es que, pues, bueno, yo hablo por mi experiencia. Eh, cuando yo era niño... No sé si había muchos canales, no sé si ya existía el cable, pero la verdad es que nunca lo tuvimos en la casa. Entonces realmente el único canal donde yo podía ver caricaturas era el canal 5 y a veces quedaban caricaturas en el canal 7, ¿no? Entonces no era tanto como uh -huh. que pues veo mis caricaturas favoritas, no, pues veo lo que hay. Y entonces Exacto. pues te empiezas a encariñar con, con eso, ¿no? Con, con lo que hay. Creo que ya ahorita oh. este como ya las, las, las generaciones de ahorita tienen muchísima más poder de elección, o sea, ya no es pues lo que haya, no, ya tienen, ellos pueden elegir, entonces creo que sí como que se clavan muchísimo más en, en, en sus caricaturas favoritas porque no es algo que se les puso, sino algo que ellos eligieron ver porque porque hay algo en eso que les gusta y creo que también eso pues ha ocasionado que Mejoren también un poco en calidad este, las caricaturas que hay, que hay ahora este porque hay mucha competencia y ya sabes de que los niños si no les gusta se van a poner a ver otra cosa. Simplemente YouTube ya es una súper competencia para todo lo que es este, televisión y, y caricaturas. este Entonces cuando cuando la generación se centra en, en algo es porque es algo muy bueno algo que los representa y, y se clavan muchísimo no porque ya es algo que están eligiendo ver ya no es algo que pues es lo único que hay como nos tocó a, a algunos de nosotros no
1: sí no y, y definitivamente el hecho de que tú puedas escoger y, y puedas elegir tus horarios eh, por ejemplo hace poco eh, yo tenía un programa de, de televisión ahorita no me acuerdo no me acuerdo el nombre es irónico pero había una escena de una, de una caricatura hace poco estábamos platicando con mi hermano y yo le platicaba, oye sabes Ajá. que yo recuerdo una caricatura me decía él que era esta y esta y esta me acuerdo que que, que la vi alguna vez pero no me acuerdo cuál era y yo igual mm. me acuerdo haberla visto pero no recordaba cuál era entonces entre los dos nos pusimos a buscar en youtube así uh -huh. como, digo en, en google como pudimos así de que caricatura de un personaje que era esto y esto y esto y así y todo esto, y al final descubrimos que la caricatura se llama Punky Brewster que es eh, la versión animada uh, sí. de una de una sitcom y entonces yo realmente te digo la recuerdo así muy 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 vagamente y mi hermano también se acordaba así muy sí. vagamente entonces eh, dijimos hay que buscarla y la encontramos ya no la vimos pero al final nos dio esa satisfacción de saber oye esas cosas que le llaman los media me da mucha risa que le llaman los media y hay grupos y hay foros dedicados a eso que estaría padre mm. que que algún día hiciéramos algún, algún capítulo dedicado a sí. los media estaría chido este, pero sí, eh, este te digo, eh, eh, digo regresando sí, sí, al sí. tema de, de, los, de los programas que necesitan remake, este, no solamente había caricaturas muy icónicas en ese tiempo, sino programas, como por ejemplo uno de mis programas favoritos fue, que fueron los dos, fue Le temes a la oscuridad y eh, Escalofríos.
0: Uh -huh, sí, sí, sí.
1: Me gustaban mucho porque yo siempre fui muy fan del terror, siempre fui muy fan del, del miedo, o sea, me gustaban mucho las, las cosas que daban miedo. Y me gustaba la manera en la que presentaban eh, los capítulos, este tipo de series. Que yo sepa, ya no hay series eh, que, que sean como de terror o algo así como para niños, ya no hay. Este, por lo menos a mí ya no me ha tocado ver, pero en su tiempo se hicieron muy famosas. Entonces el hecho de uh -huh. que hayan salido dos series que trataban de representar el miedo como de una manera para niños, porque eran de terror, o sea, uh -huh. había capítulos que sí estaban bien intensos. Entonces, la verdad es que sí, eh, o sea, me, me sorprendía porque la pasaban en prime time, me acuerdo. O sea, prime time es como, sí, como sí, que sí. el horario así estelar, donde toda la gente lo puede ver. O se la pasaban, que, que es a la hora de las telenovelas, ¿no? Aquí en, en, en México uh -huh. era que era cuatro 5 de la tarde, más o menos, algo así, que la gente ya a de trabajar y estaba en su casa. A esa hora las pasaban y así de que, wow, o sea, eh, a mí me encantaba, ¿no? Ese tipo de programas.
0: Sí, sí, sí. Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Tienes toda la razón. Este sí me acuerdo. A mí la verdad es que yo siempre fui muy miedoso y casi no las veía, pero sí llegué a ver varios episodios. Este, de hecho, de la de Escalofríos me parece que sí hicieron una película con Jack Black hace poco. Eh, la verdad es que no la vi, porque sin, sentí, simplemente por los trailers sentí que no capturaba la esencia de lo que era el programa. El programa era mucho más entretenido, a mi parecer. Este, la película se veía como que tenía demasiada acción cuando realmente pues, se supone que son historias de terror, ¿no? Este, pero sí, muy bien. Excelente, compi. Qué viaje por... por por la niñez nos acabas de regalar con todas estas eh, franquicias de antaño. Este, Si ustedes tienen alguna otra franquicia que, que sientan que... Que los representaba verdad, en su niñez. O si ustedes ahora son un poco más grandes y dicen... No saben qué, no tengo idea de qué están hablando. Estas son las caricaturas que estoy viendo ahorita y estas son las buenas. También háganoslo saber porque la verdad es que sí ya estoy bastante desconectado con ese mundo. Este Y de todas las que hablamos hoy, yo la verdad es que sí me quedo con la de Capitán Planeta. No solo porque casi no me acuerdo del, de la original, sino también porque creo que sería... Pues un impacto muy positivo en la sociedad hoy en día. La verdad es que nos está llevando a la fregada en cuanto a situaciones de cambio climático y ese tipo de cosas. Entonces tener un programa que fomente el cuidar del planeta creo que no hace para nada ningún daño. En cambio creo que nos ayuda bastante. Este Yo creo que me iría primero con por esa este y ya después alguna otra verdad que sea un poquito más de, de ocio. Tal vez con la de Monstruos creo que es así la extraño un poco.
1: Yo también. Sí, no, amigo, la verdad es que gracias a ti por, por elegir este tema. Mitchell fue el que, el que se dio la tarea de escoger el tema de, esta, de este episodio. Y este, pues de igual manera, si ustedes tienen alguna de alguna caricatura que ustedes extrañen, que hayan, que hayan disfrutado mucho y que ya no la pasen o que la sigan pasando, pero bajó de calidad o un episodio, ese episodio que digas tú, no, o sea, me marcó o, o simplemente lo extraño mucho. O sea, pues ponlo en los comentarios Ya y hoy en día, este, gracias a, a ciertos reboots O ciertos remakes que han hecho Varias caricaturas han regresado Y eso es bueno, uh -huh. o sea, porque pues Nos da la oportunidad de poder volver a recordar De, de, de poder revivir esos momentos de la infancia De las personas que, que tuvimos la oportunidad De ver cierto tipo de caricaturas Y que a lo mejor crecieron con nosotros Por ejemplo, yo me acuerdo Haber, sí, lo confieso Haber echado una lágrima cuando Goku este, En GT eh, ...como que hacen que, que se va mm. con el dragón... ...porque sí. este, cuando se va con Shenlong... En, ...en el final de GT recorre todo... ...todo, todo, todo, todo lo que él vivió... ...durante sus aventuras de mm. niño... ...entonces para mí el final de GT... ...fue muy nostálgico porque... ...te pasan todo prácticamente... ...o sea no, no quiero decir que yo crecí con Goku... ...pero o sea cuando Goku era niño... ...pues yo fui niño <risa> y cuando Goku era adolescente... ...yo fui adolescente... ...entonces cuando yo vi que... que este, ...cuando Goku va recorriendo todo eso... ...y me acuerdo de varias cosas... De llegar a mi casa después de la escuela para ver Dragon Ball, de ver quién sabe cuántas veces la repetición para que se transformara en Super Saiyajin y nunca verlo hasta que después ya lo pasaron. Entonces, todas esas cosas, sí. pues te dejan muy marcado, ¿no? Y, y dices tú, oye, o sea, pues a lo sí. mejor eh, tuviste, si, si las caricaturas eran en ese momento en el que si tuviste, pues, un muy mal día en la escuela, si no tenías a lo mejor muchos amigos, o si simplemente la estabas pasando muy mal, tú sabías que podías llegar. Y podías ver, este, te podías desconectar un momento con esas caricaturas de nuestra infancia. ¿no? Entonces, si tú crees que alguna merezca un remake o un reboot, déjalo en los comentarios y con todo gusto podemos platicar.
0: Así es, exactamente. Y pues bueno, este, espero que se hayan divertido en, este escuchando este, este pequeño podcast. Este, espero que se hayan divertido, que hayan, que hayamos. Despertado su curiosidad con alguna de estas caricaturas viejas, ¿verdad? Ancestrales y prehistóricas. <risa> este... Ahora
1: con ustedes los Monquiquis, más antiguos todavía, los Monquiquis, los, los Teddy Bears, <risa> los ¿cuáles otros? Este no me acuerdo. Eh, Brave Star. No me acuerdo. Hay, hay varias por ahí que, que, que podemos decir. <risa>
0: Exactamente Entonces espero que, que haya despertado su curiosidad Vayan a ver alguna de estas caricaturas Díganos si estamos en lo correcto, si estamos locos Y, y, y nos está nublando la, la nostalgia Este, Pero de cualquier forma Díganos algo, por favor Díganos algo
1: Por favor Denos señales pues de bueno, vida nos,
0: nos vemos. Exactamente Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio de este podcast ZMC. El siguiente podcast. Bueno, este podcast es el número. El pasado que dijimos que era 17, ¿verdad? Este sería el número 18. 17. No, 16. No, no me acuerdo. Nombre. Este es el 17. Ya ni me acuerdo. Nos vemos en mm. el siguiente episodio. Sí. Sea cual sea. <risa> <risa> Hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Bye.